0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, estamos começando o 13 terceiro episódio do podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em Época de Coronavírus, vamos falar sobre os desafios para a construção de mais igualdade social, levando-se em conta as mudanças do cenário global provocadas ou mesmo intensificadas pela pandemia de Covid-19. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal eu sou Marjulian Guanese e converso agora com o desembargador federal Roger Halpe-Rios, vencedor do primeiro concurso nacional de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na categoria Direito das Mulheres, ocorrido em 2017. Em 2014, quando ele era titular da 4 Vara Federal de Porto Alegre, Dr. Roger Raup Rios proferiu uma sentença que reintegrou ao trabalho uma servidora da Marinha que foi vítima de assédio e determinou o pagamento de danos morais a ela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Dr. Roger, muito obrigada pela sua participação. É um grande prazer tê-lo aqui conosco.
1: Muito obrigado pelo convite. É um momento muito bom para conversarmos e, como tu disseste, tentarmos uh, cumprir a nossa missão do judiciário, que, claro, a missão fundamental mais importante é resolver e prevenir os litígios, mas também a missão de, o dever institucional, eu diria, de contribuir para a educação, para os direitos, o dever de ser transparente, de prestar contas, que, fundamentalmente, todos vão, convergem para o mesmo ponto, que é o dever fundamental, de proteger a democracia e o estado de direito constitucional. Essas iniciativas, esse podcast e outras tantas, certamente têm um potencial importante de colaborar nessas tarefas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e desejo, tomara, né, que aqueles que nos escutam possam tirar algum proveito dessa nossa conversa.
0: Com certeza, doutor. Bom, ao mesmo tempo em que a pandemia trouxe perdas humanas inestimáveis, houve também reflexos importantes na sociedade como uma intensificação da atuação das pessoas nas redes sociais a arena da esfera pública já em grande parte digitalizada passou a ser ainda mais virtualizada desde 2011 vemos protestos iniciarem nas redes sociais e irem às ruas em todo o mundo isso né? e neste ano tivemos discussões importantes iniciadas nos Estados Unidos sobre racismo estrutural por exemplo a partir da morte de George Floyd em Minneapolis durante uma abordagem policial. Essa discussão permeou as eleições para a presidência dos Estados Unidos e também no Brasil já que o IBGE o e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apontaram que 2020 é o ano com o maior número de negros candidatos na história do país, com 49% das candidaturas, inclusive. A partir desse prognóstico positivo, qual que é a avaliação do senhor para que nós possamos pensar em uma sociedade mais igualitária nesse sentido, doutor?
1: Olha, sem dúvida, na minha opinião, né, um dos reflexos da pandemia no cotidiano de muitos setores da sociedade é essa intensificação das redes sociais, como eu dissesse. É um fenômeno, sem dúvida, impactante. Ao mesmo tempo, ele gera alguma esperança de disseminação maior, de facilidade no acesso à informação, de oportunidades de formação também, seja individual, seja coletivo. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, esse fenômeno impactante também traça os riscos e seus paradoxos. De fato, como a gente vê, muito mais gente pode ter acesso à informação pode melhorar a qualidade da sua formação pessoal e profissional, as trocas e a comunicação podem ser realmente facilitadas. Mas, ao mesmo tempo, há um grande risco, um grande perigo de desinformação, de manipulação e até mesmo, como dizia com palavras bem fortes até o, o grande Humberto Eco, filósofo da comunicação, né? Uh, até mesmo o risco, palavras dele, da internet promover o idiota portador da verdade, fecha aspas. Sem dúvida, nós queremos mais facilidade e mais liberdade para nos expressar para a construção de um mundo mais justo e com menos preconceitos. Mas se a gente não se educar para esse novo mundo, o chamado dilema das redes, como até diz um documentário famoso já da Netflix, a internet aí vai ser um lugar não das redes sociais, mas também, para usar uma expressão que está correndo por aí, das redes antissociais. Acho que isso indica uma tarefa, um desafio de cuidado que humildemente nós temos que tomar. Mesmo pessoas como nós, às vezes com altos graus universitários, em posições de poder de responsabilidade, em muitos setores da sociedade, acabam, seja por pressa, seja por descuido, seja por negligência, seja até por dificuldade mesmo de manusear todo esse monte de informações que recebemos, Pessoas como nós acabam sendo agentes, na verdade, de disseminação, de desinformação, de manipulação, e eu não diria, então, nesse sentido, nem tanto o dilema das redes, como me lembrei desse documentário da Netflix, né? mas até o drama das fake news. Mais perigoso é como tudo isso pode nos levar a uma certa normalização do ódio, eu diria, confundido com liberdade de expressão, que infelizmente é algo tão presente hoje em dia. Nesse contexto, eu fico pensando, será que os protestos antirracistas se iniciam nas redes sociais, como a tua excelente pergunta provocou? Ou, melhor dizendo, eles foram gestados nos contatos, nas trocas, no aprendizado da educação para a cidadania e para a democracia que se faz na vida, e aí eles vão tomar as redes sociais, que quase como antigamente, no bom sentido, faziam os panfletos, vão catalisar mais trocas, mais ações e mais iniciativas reais. Nada contra, sem dúvida, a produtiva e boa utilização das redes sociais. Mas, sim, a gente tem que contextualizar essa essa utilização no mundo que vivemos. Até porque, veja só, eu não saberia quantificar, mas se fôssemos contabilizar o que produzem as redes sociais, fazendo um balanço, por exemplo, entre racismo e antirracismo, entre sexismo e defesa dos direitos das mulheres, entre o enfrentamento do assédio sexual e o machismo, entre o enfrentamento da, da homotransfobia e a homofobia, eu tenho um receio sincero de que o saldo talvez fosse negativo, para não dizer quase assustador. Eu diria, então, que é preciso formar cidadãos na vida e na política, política democrática, claro, nas várias lugares de participação na sociedade, formar cidadãos para a democracia, para o respeito às diferenças, e aí sim as redes sociais podem catalisar boas iniciativas. Fazer prognósticos aqui certamente é difícil, né? Muito difícil. Além de não me considerar um bom profeta, se me permite essa brincadeira construtiva, me parece que nós estamos numa encruzilhada, onde talvez como um bom tempo de não estávamos, abrem-se possibilidades e cenários nessa encruzilhada. Para tomar referência à pergunta de novo, a configuração e o resultado eleitoral na eleição presidencial dos Estados Unidos parece muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo em que o assalto às instituições democráticas perpetrado por extremistas que chegam a ser identificados até como neofascistas no mundo de hoje, dado o seu procedimento, os seus ideais, significa então a vitória desse candidato eleito nessa eleição tem sido interpretada mundo afora como um um freio, uma parada diante de um caminho perigoso que estava arrumando, quem sabe, rumo até um precipício. Ao mesmo tempo, é, foi expressão também de mais de 70 milhões de votos alinhados, ou no mínimo insensíveis a tudo isso, que se dirigiram ao candidato derrotado. Isso é um grande alerta. Para onde o arranjo democrático, constitucional que nós vivemos, que o mundo vive depois do segunda, da Segunda Guerra Mundial, vai arrumar. Como chegamos a essa situação? E quais estratégias necessárias para evitar o abismo, vamos dizer assim? O slogan do candidato vitorioso nos Estados Unidos é muito interessante analisar sob esse prisma, porque remete a essa imagem. Não sei se você se recorda, se tiver a oportunidade de ver, o slogan dele era na batalha pelo espírito da nação. Esse é o slogan do candidato vitorioso. Essa expressão, o espírito da nação a ser resgatado, a ser salvaguardado, ela tem ela faz uma remissão a um campo específico de estudos que, se, que crescem no campo da história hoje em dia, que é o chamado estudo dos colapsos civilizacionais. Os pesquisadores hoje em dia desse campo listam, se preocupam em, em perceber, em conhecer, em descrever como civilizações chegaram ao seu fim como civilizações experimentaram a sua derrocada. E um dos itens que eles sempre salientam é que, aspas, o espírito da ação, o espírito dessa civilização foi sendo corruído, ele se perdeu. Eu não sei se o candidato vitorioso na eleição dos Estados Unidos retirou esse slogan da, desse campo de estudos. Mas o que eu acho que importa aqui é que se assim tiver sido, se ele tiver dali retirado ou não estiver retirado, Parece que é muito mais do que simplesmente uma coincidência. Desse modo, né? Pensando em uma sociedade mais igualitária, como a tua pergunta muito bem colocou, e é interessante falarmos em mais igualitária aqui, né? Porque se pararmos para examinar os dados, o mundo nunca foi tão desigual, né? Na verdade, a gente está num, num num caminho de crescimento da desigualdade, diminuição do igualitário. Nós estamos preocupados corretamente aqui em um mundo mais igualitário, então talvez colocando uma sociedade menos desigual. O que me ocorre dessa eleição dos Estados Unidos é um alerta, uma urgência, uma decisão que tem que ser tomada de voltar as costas, digamos, para um caminho que estava levando a perda do espírito de uma nação, estava levando, digamos assim, para um precipício, tomar um outro rumo, um terreno mais seguro. E por fim, né? Talvez eu de demais a tua pergunta, me desculpe. Não imagina. Para avaliar o crescimento. Como nós podemos avaliar o crescimento de candidaturas de pessoas negras, transexuais, mulheres, outros grupos historicamente discriminados. Acho que sempre que atentos a esse quadro maior, iniciativas desse tipo, candidaturas desse tipo são sinais de ação, são sinais de esperança. E a sua pergunta, proposta foi direto a um dado central dessa equação, né? que é a discriminação racial estrutural e institucional. O racismo sistêmico, ao lado dessa discriminação racial e institucional, eles são traços constitutivos, infelizmente, da nossa sociedade, especialmente da nossa sociedade colonial, baseada por mais de três séculos no escravismo, traços que cada um de nós tem que, pessoal e institucional, e coletivamente enfrentar. Então, essas candidaturas terem crescido, se sintonizadas, se atentas para esse contexto, certamente poderão ser sinais, e naquilo que estão sintonizadas são sinais, de alguma ação e, portanto, de alguma esperança. né?
0: Bom, ainda falando né, de, em um aspecto um pouco mais global, os Estados Unidos elegeram a Kamala Harris como vice-presidente, a primeira mulher a ter um cargo tão alto na hierarquia política do país. Mulher negra mulher descendente de imigrantes, ela faz parte de uma tripla minoria, mas não em termos numéricos, né? mas de termos de condições de se alcançar a igualdade. De volta ao Brasil, o número de candidatas nessas eleições não teve grandes alterações em relação, uh, em relação às eleições anteriores, ficou um pouquinho acima da cota estipulada por lei, que é de 30%. O que o senhor acredita que falta ao Brasil para que se constituam relações de gênero em termos mais igualitários, começando-se na política ou talvez encerrando-se na política, é, é, quais são os desafios que nós encontramos na sociedade brasileira hoje?
1: É muito obrigado, acho ótima a observação tua também, aqui na pergunta. Eu vou me permitir tomar os termos da pergunta, tentando respondê-la, dialogar com ela, mas invertendo um pouco. Em primeiro lugar, eu não diria, eu não pen, não pensaria no que falta, mas sim no que sobra, né? Entre nós, como em outros lugares do mundo, sobra um passado, que é presente também, onde a mulher, em especial a mulher negra, é desumanizada. Né? Basta lembrar as referências da cultura popular, da, da música brasileira, né? por exemplo, Elza Soares, todo mundo conhece, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? Temos que nos livrar disso que está sobrando, diria, que é enfrentar esse passado que é o nosso presente. Sobre o machismo, é preciso levar muito a sério. né? Ela é uma manifestação, como sabemos, estrutural, é, sistêmica. É um princípio que organiza a sociedade, a subjetividade, a economia, a política, a gente vê pelos números das candidaturas, como tu mesmo nos lembraste, a cultura, os gêneros, evidentemente, e as práticas sexuais, elas estão todas permeadas, organizadas pelo machismo. Então, é bom lembrar, todo mundo sabe, o machismo não é simplesmente uma questão de maus modos, de falta de educação, como se fosse uma grosseria individual. Evidentemente que há grosserias individuais, há maus modos e há falta de educação, e isso nós temos que enfrentar individualmente. Mas, muito mais do que isso, eu diria que falta, para agora usar a, minha, a pergunta sobre a falta, né, não sobre o que sobra, que eu estava dizendo, a né, tua pergunta é sobre a falta. Falta, nesse sentido se me permitem usar um, uma ideia um pouco mais ampla, mudar o contrato social. Existe um contrato social vigente, essa ideia do contrato social ela é muito famosa, aí, os teóricos, os estudiosos, desde o século XVIII, né, 17, até antes, falavam, não, vamos, a sociedade se funda como se fosse um contrato, e esse contrato, então, estabelece as posições dos... Dos poderos, do, do, do Estado, dos governantes, dos governados, do rei, dos súditos e assim por diante. Esse contrato, em geral, sempre foi pensado em termos políticos e ele traz traz, traz embutido nele também um contrato sexual, né? ou seja, uma forma de, das relações entre homens e mulheres, entre os gêneros, entre as masculinidades e as feminilidades. É preciso, então, mudar o contrato social naquele componente importantíssimo dentro dele, que é o contrato sexual, que está dentro do contrato social. Aí nós vamos rumar né, para relações de gênero mais igualitárias. Então, eu diria, enfrentar na subjetividade, na individualidade, nos comportamentos, nas mentalidades de cada um, mas também na forma de pensar, de estruturar a sociedade como um todo há outras dinâmicas também eu diria agora de modo positivo que a gente tem cada vez mais e que fazem falta também né tua pergunta sobre a falta existe uma crescente conscientização e organização de por exemplo de adolescentes de jovens especialmente jovens mulheres estudantes em especiais em bairros periféricos especial no mundo da cultura isso nos fazia nos faz muita falta e quanto mais tivermos mais se apresentarem nessas iniciativas, acho que nós vamos avançando também. Falando especificamente do judiciário, que aqui é o nosso ponto de interesse mais direto, né? acho que nos falta essa formação, nos falta essa familiaridade, não só com a compreensão do mundo, com a compreensão de como o gênero estrutura o mundo e a sociedade, mas até com os instrumentos jurídicos que já estão à disposição, inclusive, para enfrentar essa situação de sexismo de machismo. Esse é um déficit, eu acho, nosso, pessoal, institucional, que podemos avançar muito, sem dúvida. com E sobre isso, evidentemente, eu tô falando de formação. Né? Uma formação, aliadas a boas e, e, e novas iniciativas, que eu, eu percebo também dentro do judiciário algumas iniciativas muito positivas nesse campo. Pensemos no Ajuf Mulheres, no um grupo de juízes, juízes federais, basicamente que pensam e se preocupam com a equidade de gênero do judiciário na justiça. Aí a gente encontra uh, iniciativas, digamos assim, da base, de baixo para cima, muito importantes, que envolvem as pessoas, que envolvem os indivíduos e que, e que atingem, para usar de novo a expressão do, do candidato eleito lá do, dos Estados Unidos, né, o espírito da instituição. Né? Acho que aí poderá haver um aperfeiçoamento, poderá haver um, uma evolução. E a menção que tu fizeste a Kamala Harris, essa vice-presidenta eleita, sem dúvida é muito importante. Né? É, ter uma mulher negra, asiática, é, primeira, segunda geração né, de imigrantes, como vice-presidenta da maior potência mundial, sem dúvida é muito relevante. Né? Inclusive, essa lembrança que se faz mais e mais dia a dia, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora de uma mulher ter acedido a um cargo tão importante, acho que para nós brasileiros não pode deixar de lembrar que, sim, nós tivemos uma presidenta mulher, né? que, como todos os mandatários, teve acertos, teve equívocos, teve erros, teve pontos positivos, teve pontos negativos, nas várias áreas, isso não está em questão aqui. Agora, é muito chocante, para dizer, muito marcante, como quando uma mulher se torna presidente do país... Aí, diferentemente dos seus antecessores e dos seus sucessores, né, é, houve manifestações de violência simbólica muito fortes, muito graves. Basta lembrar aquelas cenas horrorosas de ver nas bocas dos tanques de combustível dos automóveis, país afora, evidentemente não todos, mas era um número suficiente que já chamava atenção, de adesivos de extremo mau gosto, de grande violência simbólica, diretamente relacionados à feminilidade, ao gênero, à condição de mulher da mandatária daquela época. né? Então, a Kamala Harris, eu acho, nesse sentido, pode ser pedagógica para a gente olhar também, não só para o momento do mundo de hoje, da história dos Estados Unidos de hoje, mas para a nossa história, para o papel para a posição das mulheres na nossa cultura mesmo, os mais elevados postos de poder, como a gente já experimentou, né?
0: É uma coisa que é bem interessante né? é, é a questão do acesso à escolaridade. A gente uh, tem algumas pesquisas uh, relacionadas ao acesso às mulheres ao nível superior e que a gente vê uh, que, apesar de todos os esforços, uh, a mulher ainda é, uh, é, ela chega alguns estados, inclusive, a ultrapassar a quantidade né, de 50% dos bancos universitários, só que quando a gente, a gente vai olhar para as posições em que essas mulheres ocupam, elas estão, via de regra, ligadas às áreas uh, da pedagogia, do ensino, das licenciaturas, enquanto que as áreas, entre aspas, né, duras do conhecimento científico, acabam uh, continuam sendo, de novo, entre aspas, loteadas, pelos homens, né, é, e aí vem toda essa construção que o senhor mesmo estava falando que é uma construção uh, das bases uh, das sociedades ocidentais e também orientais, acredito eu, uh, que é da mulher enquanto agente do cuidado, né, e o homem enquanto agente uh, do externo, é, a partir do momento em que a gente entende enquanto sociedade que a mulher pode e deve participar do mercado de trabalho para a construção uh, de uma sociedade que seja economicamente mais ativa, por outro lado a gente, por exemplo, uh, não institui ainda uh, situações de leis que permitam que os pais também promovam o cuidado aos seus filhos nas suas licenças paternidades. Enquanto né? a gente tem uma legislação toda e positiva que uh, amplia a quantidade de meses em que as mulheres uh, têm que ficar uh, em casa cuidando dos seus filhos bebês aos homens é relegado algumas semanas né, de cuidado e, e, e isso eu acho que reflete um pouco a nossa posição enquanto sociedade da, dos papéis a que são destinados homens e mulheres, é quando a mulher cuida e o homem é quem vai uh, trazer o sustento para casa só que no momento em que nós temos situações de um país em que a maioria dos chefes dos chefes né, de, de, de família são mulheres, isso se começa a se complexificar um pouco mais, né? E aí, nesse sentido, em outros tantos também, eu pergunto para o senhor, qual que é o papel do judiciário uh, para a mudança desse cenário do país? O judiciário não legisla, mas o judiciário pode uh, sugerir ou pode uh, trabalhar no sentido de que existam condições melhores, né? Mas como é que se faz essa gestão disso, doutor?
1: Eu acho que tu disseste agora, né, no encaste, de uma forma muito clara e lúcida, uma série de medidas que mas, e, medidas concretas e, ao mesmo tempo, um panorama, um contexto mais geral, onde se dão, entre tantos fenômenos, as chamadas pedagogias de gênero. Né? Ou seja, a gente aprende o que é masculinidade, o que é feminilidade, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, como isso se relaciona com as orientações sexuais, com as identidades de gênero, e como isso está é, também ligado à raça. né? Tu falavas do mercado de trabalho, é interessante né, no mercado de trabalho, na renda, por faixas, a renda, o extrato populacional, nesses termos, mais bem remunerados são os homens brancos, depois vêm as, as mulheres brancas, depois vêm os homens negros, por fim vem as mulheres negras, ou seja, não estão muito interseccionados aí raça e gênero, e tudo isso é uma pedagogia, e a pedagogia aí, além da educação formal, mencionar os bancos escolares. Né? Então, qual é o papel, qual é a função, qual é a responsabilidade do judiciário diante disso tudo? Estávamos né? conversando um pouco na, nas perguntas anteriores. Existe é, uma série de instrumentos normativos, sejam instrumentos normativos nacionais, sejam instrumentos normativos internacionais, tratados e convenções que valem dentro do Brasil, que fazem parte já do nosso direito, que incidem nessas relações no sentido mais igualitário também, como colocaste, que podem propiciar espaços e momentos não só de ações institucionais, de reconhecimentos de direitos, o que é muito importante, que trazem junto consigo uma pedagogia de gênero, uma pedagogia das masculinidades e das feminilidades. Então, o papel do judiciário, estávamos conversando já nas perguntas anteriores, é buscar capacitar-se para isso, formar-se para isso. E nós temos, até pela pelos currículos tradicionais das escolas de direito, ainda muita deficiência nesse momento. Mais amplamente, eu diria que, é, se colocando nesses termos, é fazer valer Concretizar a democracia constitucional num país com essas complexidades, com tanto pluralismo e com tanta diversidade. É uma tarefa que nos exige humildade, né, esforço, diálogo uh, e, e, principalmente, no primeiro lugar, o compromisso moral e político de fidelidade ao Estado democrático de direito Na prática, né, também, a gente vê os desafios mundo afora. Né, fazer funcionar esse sistema de freios e contrapesos, sempre que a democracia estiver sendo fragilizada, atacada, seja nos seus procedimentos eleitorais, como se dá nas fake news, seja nas garantias substantivas dos direitos fundamentais, especialmente dos indivíduos e grupos discriminados, não por ter qualquer privilégio ou favor especial a indivíduos e grupos discriminados, muito ao contrário, porque é ali onde as violações e as violências acontecem mais, é que é preciso mais atuação. Significa, eu diria, então, que pensar, é claro que sempre que nós avançamos na nossa modernização institucional, isso é muito importante, muito necessário e tem sido feito, por exemplo, processo eletrônico, mecanismos de resolução e prevenção de litígios, como comissões de conciliação, centragem de inteligência, a ideia justiça multiportas, etc. Tudo isso toma seu sentido e só tem sentido na medida em que o impacto que houver um impacto positivo de todas essas medidas no enfrentamento das desigualdades e no fortalecimento da democracia acho que fundamentalmente é essa a nossa missão é essa a nossa tarefa
0: falando um pouquinho né sobre a sentença que o senhor proferiu em 2014 quando titular da quarta vara federal de Porto Alegre para a reintegração ao trabalho de uma servidora da Marinha que foi vítima de assédio moral é talvez aí escondido um assédio sexual também. É comum esse tipo de demanda chegar ao judiciário ou ainda existe uma subnotificação desses casos? Mesmo com tudo aquilo que se fala a respeito da importância de se falar sobre uh, os abusos quando somos vítimas, né? É, como é que se lida com isso hoje? Olha,
1: toda a violência discriminatória ela fragiliza as pessoas ela instala um regime de medo, de dano às, às pessoas que sofrem das violências. Assim, não é de surpreender que toda mudança cultural e social, quando se trata de violência de assédio, no é caso que a gente está tendo em mente agora, é um processo social, cultural, que toma um tempo, que tem um custo, em especial, digo de novo, com todo o respeito, a gente tem que lembrar para aqueles que são as vítimas. Daí que a gente não se surpreende né, que a subnotificação seja alta e que a dinâmica, é, dada a dinâmica né, envolvendo a violência contra grupos discriminados. E a subnotificação aqui, eu acho que é importante frisar, não se relaciona somente com o sofrimento experimentado pelos indivíduos, que já é muito grande, e, e por si só já ajuda a explicar muito, mas também a consciência dos indivíduos de que as instituições que deveriam acolher essas vítimas, muitas vezes funcionam mal nesse acolhimento, às vezes até criam mais obstáculos, acabam gerando mais situações de de constrangimento, de dor, de sofrimento né a quem as procura. Então, humildemente, nós temos que nos aperfeiçoar institucionalmente. Acho que aqui no TRF4, mesmo no CNJ, poucos dias atrás, né houve a aprovação de uma resolução tratando de enfrentamento ao assédio, e outras formas de discriminação, esses passos são passos importantes, não devem ser esquecidos, muito ao contrário, tem que ser tornados presentes, dia a dia. A organização de, de juízas, em especial, da juíza Mulheres, como eu mencionei, acho extremamente importante, porque isso é que vai criando esse espírito, no sentido positivo, essa consciência, como eu disse antes, né? a mudança institucional, então a mudança das subjetividades, elas se interconectam né, e passam, sem dúvida, seja por uma percepção mais ampla da sociedade, da cultura. Daí a gente pode entender também o que tem ocorrido no mundo afora nesse campo da discriminação, da violência de gênero. Peguemos o assédio como um caso exemplar nos últimos anos, todo mundo viu, todo mundo acompanhou esse mundialmente famoso, um movimento chamado Me Too, né? Eu também, vamos dizer assim, em inglês, né? Ou também, agora, mais recentemente, as tuas perguntas fizeram referência a isso nessa nossa conversa, né? As manifestações antirracistas, o chamado o movimento, chamado Black Lives Matter, né? Elas incidem sobre essas realidades. É impressionante, a gente para para pensar, como o impacto, como a, a disseminação dessa consciência, ela... ela ela é importante para as pessoas e para as instituições. Quem gosta de esporte, eu falo de esporte não só por gostar, mas porque o esporte tem uma uma difusão midiática impressionante na sociedade, na pedagogia do que é ser menino, ser menina, ser homem, ser mulher, o esporte também é, é pedagógico nesse sentido amplo e fundamental do termo, né? Pode ver, esse ano, nas finais do campeonato, famosíssimo campeonato de basquete dos Estados Unidos, os times todos uh, marcando posição contra o racismo. Quem gosta de Fórmula 1 pode ver o, o maior recordista mundial de todos os tempos, a Fórmula 1, o Hamilton agora, né, que todos os, vamos dizer assim, muitos times de semana está aí nas televisões de todo o mundo. Né, em, todo, em muitos momentos, repetidamente, coloca as questões do antirracismo uh, nas manifestações, nas apresentações dele. Quem gosta de futebol, por exemplo, o campeonato inglês da chamada Primeira Liga, que é um, um produto esportivo de venda global impressionante, todos os jogos, todos os times, não só os jogadores, mas os árbitros também, uh, uh, logo que é dado o apito para iniciar o jogo, fazem o um gesto de ajoelharem-se e marcando sua posição antirracista. Então vejam, são todas são todas essas pedagogias que vão que vão atuando e quanto mais uh, isso ocorrer, a subnotificação certamente vai diminuindo e é claro os ajustes, as percepções vão sendo feitas porque nós vamos aprendendo a viver um um outro rumo, um rumo mais igualitário, menos violento. Isso demanda aprendizagem. Às vezes, isso assusta um pouco as pessoas. Ah, quer dizer, então, que qualquer coisa agora a gente perdeu espontaneidade. Não se trata de perder espontaneidade. Se trata, sim, de se perguntar as coisas que, sob a, a, a ideia de que fossem, aspas, comuns e costumeiras, na verdade, carregam, carregavam, carregam consigo todo um traço de, de assédio, de violência, e é isso que, tá, que vai sendo alterado, que vai sendo enfrentado nesses novos movimentos.
0: É, eu, o senhor, ouvindo o senhor falar, né, eu sempre lembro uh, daquilo que a gente costumava falar, né, especialmente quando a gente é adolescente, é, é muito difícil andar na rua e uhum. não ouvia, entre aspas, e aqui sem nenhum tipo de, 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 de conotação pejorativa, a, a famosa cantada de pedreiro. Né? Quando uma menina está andando na rua e uh, ouve algum tipo de cantada, uh, que não é exatamente uma cantada porque ela vem sempre com uma conotação é, que, não, uh, que é muito mais uh, no sentido de, de, de uh, mostrar entre os pares né? um homem que mostra para o outro, olha só, como eu tô, o que, que eu estou fazendo, como eu estou me.. Uh, 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 me subjetivando enquanto homem uh, falando alguma coisa pejorativa para essa menina que muitas vezes é uma criança ainda, né, uh, ou que é uma, uma adolescente, período de formação, enfim, é, aí a gente tem... Uh, aqui no Brasil, isso em 2018, 2019, a, a sanção da lei da importunação sexual, que vem nesse sentido justamente para tentar uh, frear um pouco essas coisas e também uh, alguns uh, movimentos que estavam começando a ficar bem mais complicados, uh, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação ao assédio no, 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 no metrô, no ônibus, Uh, e aí em situações até um pouco mais graves com atos sexuais mesmo é, é, realizados sem consentimento das mulheres... Uh, só que essa, ela é uma, uma conquista muito importante nesse campo, mas ao mesmo tempo é de difícil implementação justamente por aquilo que o senhor estava falando, né? porque é, a gente, é, é, as pessoas envolvidas né, nesse tipo de situação precisam primeiro entender uh, o que é uh, o, o ato que ela, prof, que ela profere naquele momento, aquela cantada de mau gosto... Uh, e se aquilo é. e qual é o sentido disso exatamente, né? Se é uma reafirmação entre os pares, se é uma, necessariamente uma, uma tentativa de aproximação da outra pessoa, ou se isso é uh, pura e simplesmente para diminuir aquela outra pessoa. Né? Aí se a gente pensa nas piadas de cunho racista nas piadas, de cunho sexista nas piadas, de cunho machista, é, todas, é, tudo isso vem é, de uma cultura da necessidade de reduzir o outro, né, e aí a piada é um problema muito grave, né, porque ela tem um sentido de normalização ou de... É, é, redução do, do através do riso né mas a gente normalmente quando a gente vai contar uma piada desse tipo de com esse tipo de cunho a gente esquece que a outra pessoa que está ouvindo pode se sentir ofendida né e que nós podemos estar nessa mesma situação né nesse sentido dessas questões um pouco mais complexas e da gente precisar ter uma lei para que isso de alguma maneira seja de fato uh, uh, reduzido ou pelo menos provocar o debate em relação a isso, né? Como é que o senhor analisa essa necessidade de que uh, a gente precise regulamentar algumas coisas uh, que são de cunho cultural, digamos assim?
1: Certo. Eu não acho nada escandaloso, entre aspas, nem estranho, que nós em sociedades complexas, Pluralistas e desiguais, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, tenhamos que nos valer do direito e da legislação para colocar certos temas que têm uma incidência, para enfrentar certos temas, certos desafios, que têm uma incidência tão grande todos os dias na vida das pessoas e das instituições e que permanecem aí ocorrendo. Eu então, acho que a questão não é, ah, estamos mal porque temos que nos valer da lei. Da lei para enfrentar algo que deveria parecer óbvio que é a importunação sexual. A importunação sexual, evidentemente, é uma violência, é uma violência de gênero. A importunação sexual, infelizmente, ela ocorre, ela é difusa, ela é disseminada. Mesmo que tu colocaste aqui para nós a tua experiência como pessoa, como mulher, desse cotidiano, que certamente continua existindo aí, infelizmente, ou seja, é algo que tem que ser enfrentado. O que, me, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, uma vez colocada a lei, é preciso que nos diversos setores, seja nos setores profissionais, seja nos setores culturais, então comunicadores, profissionais da saúde, da segurança, educadores, religiosos, da sociedade civil, operadores do direito assim por diante, é que isso seja absorvido, é que isso seja levado a sério e que dentro de cada um desses âmbitos, dentro de cada um desses espaços de trabalho, de cada ofício profissional, de cada esfera da realidade, esses, elementos, esses conteúdos mais igualitários, que buscam diminuir a violência, instituir um padrão mais civilizado de conduta, eles sejam incorporados. Então, quando ve... especialmente quando o veículo, dá um exemplo aqui, nós estamos num podcast, quando veículos de comunicação levam a sério a escutam esse recado da legislação, não só disseminam, dão publicidade para ele, mas trabalham, colocam situações, se manifestam de forma a diminuir a violência, instituir um modo de convívio mais respeitoso, aí a lei toma vida, toma concretude e ela vai começar a entrar num círculo virtuoso, né? porque evidentemente essa lei não surge do nada, tomando esse exemplo, essa lei surge de movimentos assim muito fortes que existem há bastante tempo. Peguemos só a questão dos movimentos feministas assim por diante, buscando mais respeito às mulheres, enfrentando a violência de gênero. Então, é, essa lei surge daí surge de reações da sociedade a certos episódios, no mesmo encaixe no metrô, no ônibus, acho que nós todos lembramos. Episódios que não receberam uma reprimenda como deveriam receber, pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária e menos violenta, aí vem a lei. Então, ou nós lutamos, nos esforçamos para instituir este círculo virtuoso, e aí a lei tem o seu papel, e termos uma lei não é um sinal de fragilidade, ao, ao contrário, eu acho que é um sinal de força, mais um elemento importante desse círculo virtuoso. Ou nós, bom, deixamos as coisas caminharem como são e a tendência é que se as coisas vão mal e nós não fazemos nada, elas não só continuam mal, como elas acabam piorando, né? É, que é, é
0: a eu até lembro uma situação inusitada, né? No, no Japão, é, onde era muito comum os homens utilizarem a câmera do celular de forma escondida, para tirar fotos... Uh, debaixo das saias das mulheres... É, houve uma lei... que proibiu... que as, uh, o barulho... Do, da, das câmeras de celular... Uh, pudesse ficar silenciado... ou seja... quando, uh, quando se compra um celular no Japão, é impossível tirar uma foto no silencioso, né, e, e isso é uma das coisas que é um reflexo uh, uh, muito potente que a gente pode perceber, né, mas eu queria por fim perguntar para uh, o senhor, o que cada um de nós, né, dessa conversa toda que nós tivemos, o que, que cada um de nós, no nosso âmago, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, é, nas nossas relações domésticas, podemos fazer para que, Tenhamos um mundo menos desigual? A pergunta é uma pergunta bem difícil, bem complexa, mas, enfim, acho que uh, só para a gente deixar um recado para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, eu acho é tão difícil e complexa quanto necessária. Né? Então, sem nenhuma pretensão de uma resposta completa, exaustiva, evidentemente, vamos lá. Primeira coisa: informar-se sobre a desigualdade, fazer uma espécie de letramento sobre a desigualdade, ter consciência que nós nunca vivemos um mundo tão desigual quanto vivemos hoje no ano de 2020 na história da humanidade. Nesse sentido, deixarmos, eu diria, com todo respeito, de sermos analfabetos sobre preconceitos, sobre discriminação, sair do conforto da ignorância, que às vezes Não. até inconscientemente mantida para a autopreservação de cada um de nós. Depois, diante da sociedade como um todo, como cidadão, como profissional, nos lugares onde atuamos e vivemos, Prestar atenção a desigualdades e discriminações, e aí dentro da esfera de ação de cada um é irresponsavelmente, né, no seu cotidiano, buscando contribuir, para diminuir, para resolver, para eliminar esses, essas situações de desigualdades e discriminações, para não normalizar a desigualdade e a discriminação, especialmente no campo do agir individual, quem é educador, quem é pai, quem é mãe, quem tem é colegas de trabalho, quem participa de associações, clubes, religiões, igrejas, e assim por diante. Como pessoa e como cidadão agora, eu acho que considerar sua vida concreta, suas conexões, como eu estava dizendo, os lugares onde participa, identificar como nesses lugares pode agir, não sozinho agora, mas em conjunto, coletivamente, para diminuir as desigualdades e as discriminações. Eu acho que é o campo do agir coletivo agora. Eu tava mencionando o ajuste mulher como um bom exemplo. No ambiente de trabalho, como eu disse, não se conformar ao ver atitudes, práticas, costumes preconceituosos, discriminatórios, e com maturidade apontá-los, buscando superá-los. E consigo mesmo, agora, até um trabalho interno, né? Eu acho que é um trabalho interno é um trabalho interno da ética individual, de nos esforçarmos por sermos seres humanos decentes, ter presente a autocrítica de que, como ser humano, eu não devo me deixar levar por uma forma de vida que me coloca no mundo de uma forma indecentemente desigual e discriminatória, como tu disseste, normalizar as piadinhas machistas, as, as piadinhas do assédio, da homofobia, assim por diante. Não achar que isso tem a ver com o humor, que as pessoas estão achando bom tempo, estão perdendo o humor com isso. Não é nada disso do que se trata. Se trata de eliminar a violência sobre o humor e sobre desigualdades, discriminações, eu sugiro, quem quiser, tem um documentário excelente chamado O Riso dos Outros, é, com humoristas de primeira linha tratando desse tema, está aí disponível na internet para quem quiser assistir. E, por fim, assim, né, meio que encerrando, já falamos, mencionamos as eleições dos Estados Unidos, mencionamos explicitamente a vice-presidenta eleita, Kamala Harris, né? E uma coisa que me chamou a atenção Me marcou no discurso dela Não sei se tiveram chance de acompanhar Tiveram interesse de acompanhar Logo que foi constatada a vitória né? é, Ela fez um discurso Depois o, o, o candidato eleito Fez um discurso também E ao falar do Ao fazer o seu discurso A vice-presidenta eleita Citou, iniciou citando Um outro parlamentar falecido Ano passado, recentemente, ou esse ano Líder do movimento dos direitos civis contemporâneo, chamado John Lewis, né? Ela disse assim, ó, vou citar o John Lewis. A democracia não é um Estado, é uma ação, é um agir, né? Então, acho que é isso, né? É esse é agir nessas várias esferas que algumas delas eu tentei lembrar aqui.
0: Doutor Rios, foi um grande prazer conversar com, no, com, com, com o senhor nesse Justa Prosa de hoje. Eu sei que nós teríamos ainda muito mais tempo muitas mais uh, nuances para tratar sobre essas questões todas, né, sobre uma sociedade mais igualitária. Não falamos aqui a respeito das pessoas com uh, algumas uh, incapacidades, por exemplo. Isso com certeza rende um outro tópico bastante importante para a gente discutir. Mas como, enfim, a gente uh, uh, tem um, um certo tempo, eu queria agradecer imensamente a sua participação no Justa Prosa de hoje e colocar à disposição do senhor as portas virtuais do Justa Prosa estão abertas para o senhor, muito obrigada
1: eu que agradeço, foi um prazer termos essa conversa espero seja produtiva não só para nós, mas para quem se interessar por ela, muito obrigado
0: muito obrigada novamente, nós ouvimos o desembargador federal Roger Halp Rios e esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia, do podcast Justa Prosa. Participe você também, mandando suas perguntas e dando suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, até o próximo episódio.